0: I denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Hallo, hallo! Nei, det slår ikke jo, ja, det er det jeg har skrevet. <laughs> hallo, hallo, liksom. Hallo, hallo! Hallo, Lukan! Nå starter Maria. Hei, Hej alle sammen! <laughs> Nu må vi slutte. Oh, ja, okay, okay. ja, nå må vi seriøst starte. Ok, 1, 2, 3. Hej hei alle sammen. Da vi klar for en ny liten pause. Her sitter vi igjen, tvillingene og meg. Si hei, tvillingene. Hei, hei. Jeg er Maria, og tvillingene heter Andrea. Og oh, Martine. Jeg har bare vært turist i jeg. Ja, hvor har du vært her? Vitenskapsmuseet. Hashtag spons <laughs> Neida, Neida. Neida. <laughs> Men gjerne spons oss <laughs> ja. Nei, men jeg, det, var veldig, det var veldig hyggelig det altså. Jeg synes bare det er synd på Andrea Som var på jobb lite. Da er vi spørsmålet Maria Hva handler episoden om i dag? Det er faktisk veldig spennende Det skal handle om to unge jenter Som reiser til Panama For å jobbe som frilid på skole etter halvt år Men dem forsvin Er den skummelt? Den, det kommer han på. Kan jeg innrømme at jeg har hørt den? Ja, du har i hvert fall hørt om den. Ja, men jeg har hørt om saken. Det har ikke og dem, jeg. Si, må du følge meg hjem etterpå, Maria? Ja, det må jeg. Jeg skulle ikke si at de men det gjør det mitt, for det er ganske mye spor i denne saken her. Det er ganske fastnærende midt i å høre om. Så det er hele saken om Lisanne Chris fra Nederland, skal vi bare i gang? Mm -hmm. ja, ja. Så to jenter fra Nederland hadde en plan om å jobbe frivillig på en skole i Panama et halvt år. Det er med reisen til Panama i mars i 2014. Lisanne from, som var 21 år, lang, atletisk og akkurat uteksaminert fra universitetet, hvor hun studert psykologi, blir beskrevet som tankefull, intelligent, empatisk og litt genert. Hun elsket Coldplay, og hun hadde dagbok har skrevet som hun tok med seg til Panama. Chris Kramer, som var 22 år, hadde også uh, nettopp fullført studiene sine på universitetet, hvor hun hadde studert Cultural Social Education. Hun blir beskrevet som en ekstrovert, munter, frittalende og intelligent jente. Hun elsker teatret og den artistiske verden. Chris hadde kjæreste i Nederland, og hun skrev også i dagbok. Så begge to han skrev en dagbok? Ja, mm, og begge to han hadde han med seg til Panama. Veldig interessante jenter da. Ja, Litt sånne kule, frese 20-åringer liksom. Sammen hadde de spart lengt denne turen her, som de hadde tenkt skulle være et friår. Jentene hadde blitt kjent gjennom jobben sin, kaféen In Den Klein Happ. Og nå heter jeg nederlandsk, så jeg for det har helt riktig. Men det er ruffelig oversatt da, til Den Lille Mundfull. De bodde jo da i en by som heter Amersfurt. I, I Nederland? I ja. Og de leide rom sammen på et studenthus. Så det var sånn de kjente hverandre. Lisanne hadde faktisk flyttet fra foreldrene sine og in med Chris bare noen uker før de reste Panama. Planen var ikke bare frivillighetsarbeid på lokale barneskoler, men også sitesier rundt i Panama. Da. Nå må jeg bare spørre. Panama det er i... Nedland? Nej. <laughs> Panama er en republikk i Latinamerika. Ja, men en sånn stor... Uh er du det? Er det ja. Panama-kanal. Du røper meg en Ja. <laughs> 15. mars i 2014 reiste de til Bocas del Toro i Panama. I to uker reiste de rundt på kysten i Panama før de reiste til Buket den 29. mars. Der fant de ut at de ikke kunne jobbe på barneskolen den uka, som de hadde tenkt. De hadde ikke mulighet til ha dem der den uka, men de kunne komme uka etter. Begge jenterne, men spesielt Lisanne, tok det her tungt. De hadde planlagt hele turen veldig nye, og här gjorde at planerne deres måtte endres ganske Å, Det er ikke noe som er kjipa her det, altså. Hva var det uke jeg måtte omplanlegg? Ja, så de fikk ja. en fri uke, da, de ikke hadde noe... Men det kan jeg ha tatt. <laughs> jenterne bodde på det tidspunktet här til en vertsfamilie i Alto-Bukett. Miriam, Miriam Guera, som het hun som hadde jenterne boende til, så beskrev jenterne som smart og kjennert. De neste dagene brukte jeg ikke dem på å planlegge litt sightseeing rundt i buket, De skulle på en jordbergård, besøke en kaffeplantasje og dra på og klatter i en lokal vulkan. De hadde avtalt med en guide. Syke, syke kvinnfolk der, i en vulkan, dem selv. De hadde avtalt med en guide og møtes for å dra sammen på en hike. Jeg kommer til å kalle hike, vi skjønner hva hike er, ja, 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 en tur. En tur. En lengre tur. Jeg finner liksom ikke noe ja, god oversettelse på det.
1: Jeg føler en
0: lang tur. Men før alt det her da, som skulle de på en annen hike på Pianista Trails i en skog som har noe som kalles Cloud Forest. Jeg penner meg kjent for høyker, liksom. Dette er en veldig kjent sånn høyktur da, med piano, Pianist Trails. Det er så uvanlig at turister tar og går seg Nei. lange gåturer. De har mange sånne ruter, ja. Mm. Og dette er jo noe som heter Cloud Forests da, som er sånn at når du kommer inn i skogen, så er er skyene der på bakkenivå. Oi, oi, så stilig. En skog full av skyer. <laughs> Stien uh, lå ved den aktive vulkan Baru Vulcano, og det var en populær sti som endte i en møtetopp kalt The Great Divide. Den Denne turen tar ca. fire timer å gå opp og tilbake igjen. Og ifølge travel goodies så kan man dele opp denne turen i tre deler. Den første delen er på cirka 20-30 minutters gange genom ganske åpne sletter. Den neste delen da, er Cloud Forest-delen. Her sier det at det er en ganske magisk stemning. Men, uh, man kan ikke om... google det andre, så vi, vi vet. Det ser jo helt fantastisk ut. Ja. ser litt sånn spøke. Ja, det ser jo superfantastisk ut. Det ser jo litt sånn Disney-aktig ut. Mm, det er litt sånn våt drøm en fotograf, tror jeg. Måte. Ja, det, det du sier noe der. Så her, Andrea, ja. tror du at vi nå blir sponset av en reiseprogram? Ja, absolutt. Siste del er man kommer opp til toppen, uh, om man er over skyelag i skogene. Bak det de kaller for The Great Divide, som er enden på denne hikingturen, er det mye stier som er dårlig Det er dårlig merking av stier. Det er mye plantevekster. Det er hengebruet som ikke er trygg, og farlige forhold, og derfor er det anbefalt å ikke gå lenger in The Great Divide. Mm. Uh, det, det er ikke sagt at du ikke kan gå... Bak til Great Divide, men da er det gjerne anbefalt å ha med seg en sånn local tour guide da. Ja, riktig. Ifølge bloggen Teask Scarlett R, så uttaler en taxichauffør uh, seg om at han slipper Lisanne og Chris av uh, på begynnelsen av gåturen rundt klokka kvart på to. Men klokka på kameraet deres indikerer at de starter klokka 11 jeg vet helt hva som er riktig, men de var i hvert fall kledd i, i shorts, og lett kledd, så de skulle bare på en kjapp tur opp den stien her, og ner igjen. Kledd i shorts, lyse klær. De hadde ikke tatt med sig mye. Et kamera, de må tatt med sig telefonene sine, som var en iPhone og en Samsung-telefon. Et pass, litt penger, og bare litt drikke. En altså vannflaske. Da. Det er også nevnt i flere av kildene at de tog med seg en hund som tilhørte vertsfamilien åja, oh de tog med seg en hund mm -hmm. og det er det som faktisk gjør folk først bekymret for hun, han Asul kommer tilbake til vertsfamilien samme dag uten noe tenkt til jentene åja, oh bare dukka opp liksom ja, han fant veien tilbake selv vertsfamilien blir bekymret men blir enige om at uh, jeg tror de, de leter litt sånn rundt huset sitt og ser litt etter det, men blir enige om at uh, Chris og Lisanne har gått uh, en tur i høyken sin og gjort noe annet av Neste dag, den 2. april, møter jentene ikke opp til den planlagte turen de har med Thorguiden sine, og dermed blir jentene meldt savnet til myndigheten, og familien deres blir varslet. Den 3. april gjør myndigheten et søk i lufta, mens folk fra lokalbefolkningen, spesielt Thorguides som kjenner stian og pianister trails godt, ett et på bakken. Så politiet er ikke nevneverdig bekymret da de tror at jentene bare har dratt på fest eh, og glemt å si fra eller gi beskjed. 6. april, fem dager etter de forsvinner, flyr familien til Lisanne og Chris til Panama, og de har med seg nederlandske politibetjenter, etterforskere og hunder som var med å ha et fullstendig søk i skogen i ti dager. Bra jobb av nederlandet. Ja. Så de har fortsatt ikke funnet etter ti dager da? Nei. Men det er ganske lenge. I følge en artikkel på Big Global Travel skrevet av Susie Green, så ble søkene minimert etter den 14 april. Så 13 dager etter de forsvandt.
1: Så det så begynner å bli
0: mindre. Men søkene fortsetter i ti uker, bare i redusert kapasitet. Så de fortsetter i ti uker til å lete dem. Men da er det mye i tourguides og, og lokalbefolkninger som, som gjør en del Jeg søk. Da. av søkene. Mm. Skalet er nemlig i sin blogg om saken at foreldrene til jentene lovte en belønning på 30 000 dollar til den som kunne hjelpe dem å løse saken men ingen ny informasjon kom inn. Ti uker etter jentene forsvant, skjedde noe. Det kom i dame fra en lokal stemme som het N'Gabe inn til politiet med Lisanne sin ryggsack, som hur påstod at hur hadde funnet ved Elvebredden, nær landsbyen Alto Romero. Den landsbyen lå på andre siden fjellet, for pianista trails, og omstrent 14 timer gangavstand fra der jentene egentlig hadde vært på tur. Oi! Ja, det er ganske langt ord, ja. Hun som levert sekken sa hur gick den turen hver dag, og den sekken hadde ikke vært der dagen før. Så hun mener at hun kommer er... med elva, da, eller? Ja, det blir sagt at sekken er skyldt i land, men det henger ikke helt på hengslerne, skjønner du noe? For i den sekken finner jeg begge telefonene til henne, kamera, to pent bretta BH-a, passe til alliseren og pengene deres. Oh, pent, shit. Pent pakka og i godt behold. Jeg vet ikke med noen telefoner, da, men min tåler ikke engang regn, føler jeg, mange ganger. Det kamera. Det tåler du heller ikke det. Nei. Dette er jo da i 2014, så telefonen er jo ikke like bra som de er nå engang. Så om de skulle holde sig vanntett i, i elva i mange timer, så er nå er jeg overrottet, hvertfall. Ja, hvorfor har de puttet BH-ene sine opp i sekken da? Ja, det er litt spesielt. Liksom tjent bretta. For de har på en liten haik. De har jo tatt med seg nye BH. Nei, Nei det er jo ikke det du pakker som reserveklær. Det er sokka. Ja. Kanskje jeg tenker truse ekstra. Martine skal ha med seg trusselig. Da skal du har født to barna, Ja, dere andre har født flere barna i men jeg skal ha med seg trusselig. Ha med sig skal... ja, bleierne, hvis hun skulle gå på gåtur. Ja, Eller ammebjøa, tenkte jeg på det. Nej det går fint. Marie har ikke lyst. Når de går gjennom loggeren til jentene, så gör de en rystende oppdagelse. Jentene hadde prøvd å ringe nødnummeret til Panama, och det internationelle nödnumret allerede klokka 16.39. Oj, oj. Och det flockar som inte kan klocka. Är kl klocka 10 over halv 5 på eftermiddagen. Ja, och de de for och gick. Klokka... kom ut av taxin klocka taxin sa kvart på 2. Och de visst någonting 2 timmar åt passerga. Nej, men 10 på klockan där på kameran så 11. Og jeg tror flesteparten av kildene sier at de startet tidligere en kvart på to. Ok, så de mener at den taxisjåføren har uh, rota. enten rota litt med tida. Kanskje det er noen andre han om, jeg vet ikke. Kanskje han løgger litt. Så kameraet sier at mm. første vil jeg meg ta 11-tida. Ja. Og så begynner de ring i som sånn 50-a, halvfemtida. Halvfemtida, ja. Men det betyr jo at den turen egentlig skal være ferdig, da. Ja. For, så, hvis de startet når taxisjåføren gjorde det, så har de bare haiket i runt to og en halvtime, eller noe sånt, to, to timer. Litt over to timer. Ja, Mens hvis de starter 11, som kamera indikerer, så er de gått i over seks timer da. da skulle de okay. egentlig vært tilbake. Ja. Det tok cirka fire timer. Ti minutter etter første forsøk i å nå nødetatene, så blir det gjort et forsøk til. Tre forsøk blir gjort, men de når ikke gjennom, fordi det er ikke noe signal til dem. Og her viser det seg at telefonen blir slått av, visst du? Neste oppringning til nødetatene er 14 timer etterpå. Shit! Hva har skjedd på de 14 timene? Ja, si det. I dagene som følger etter de forsvinner blir telefonene brukt eh, til å gjøre på å ring ringe nødnummerne flere ganger. Dagen etter de forsvinner, onsdag den 2. april, blir det gjort forsøk på ring ringe hele fire gang. Det første forsøket den dagen her er den eneste gangen samtalen kobler seg opp. Lisanne sin Samsung klarer få en kobling til et nødnummer i 1-2 sekunder. Det som er merkelig her, er at koblingen blir brutt. Og det kan jo være at signalet er dårlig, selvfølgelig. Men så blir telefonen slått av, fysisk slått av, etter bare 36 sekunder. Telefonen blir slått av? Telefonen blir fysisk slått av, någon. Den er bare av. Mm. Mellom siste forsøk på dag 2 og første forsøk på dag 3, på ringnødnummer, går det 19 19,5 timer. Flere forsøk blir gjort for å prøve å få signal til å Altså at de slår på telefonene, for så slår de av igjen etter kort tid, fordi de ikke har noe signal, så telefonen kobler seg aldri opp mot nødsentralene. Over tid blir telefonene brukt mindre og mindre, og på den femte dagen etter den forsvinner, blir Samsung IntelliSan brukt for siste gang. Etter det er batteriet hennes dødt. Chris sin iPhone har en 4-siffra kode som må brukes for å åpne telefon, og en 4-siffra PIN-kode som må skrives inn hver gang den blir slått av og på. iPhone blir slått på uten problem fram. til 5. april. Men den 5. april blir det slått inn en feil pin på telefon og etter det blir iPhone slått av og på med forsøk på fel Pinkode eller uten å skrive inn pin-kode over hodet. Okay. kan det ha noe med at det er jenter som har dårlig søvn, og ikke husker å miste kontrollen over hukommelsen sin? Absolutt. Eller at det er noen som ferder å på telefonen? Men du trenger ikke å slå på telefonen for å, å ringe nødnommerne. Så de kan fortsette å ringe nødnommerne. I mellom dag 7 og 10 blir ingen forsøk på å ringe nødetatene gjort. Men en tidlig retteforsker ved namn Dick Steffens uttaler sig i avis i Nederland og sier at selv om ingen forsøk på å ringe ble gjort, ble det gjort nærmere 80 forsøk på å prøve å komme seg inn i telefon i det tidsrommet. 80 forsøk? Ja, så mellom dag 7 og dag 10 så var det noen som drev og slo den telefonen av og på veldig mange ganger. I sekken fant de også kameraet i jentene. Det var et Cankamera som fortsatt hadde batteri, faktiskt. Så det är ikke godt tomt for batteri. Og på det fant de 133 bilder. Ikke alle bildene här ligger på nettet, men noen av dem gjør det. De første bildene viser jentene fornøyd, glad og ved godt mot. Det er fint vær och ikke noe tegn på noe uvanlig på den bildene. Neste bildeserie er rätt før de kommer til på toppen. Det er 10-11 bilder, som sagt ikke alle er publiserte, uh, som ble tatt rätt før møteplassen på toppen uh, og ved møteplassen. Til man så virket de som om de var i godt mot, kosa sig, søte jenter på tur, på hike. Det er en tender-profil, Martine. <laughs> tender, kanskje? Tender. Andre har ikke vært på... Tinder-pålegg. Ja, ja. Dette er en app der du väldigt veldig <laughs> Men. Tinder-profil. Når etterforskerne ser på bildene av jentene, ser de at jentene faktisk fortsetter turen etter møteplassen i stedet for å gå tilbake ned mot bukett. Neste bildene på kamera viser Chris, som går med hendene bak ryggen ganske langt ifra kamera, og et bilde hvor han går over en liten back. Og det er bare hun, Chris, som er på de bildene. Og da er jeg litt lenger ifra, litt sånn annen stemning på bildene, de har tatt mye selfies og mye smilende, veldig lyse bilder frem til deg. Her er de lenger unna kamera. De neste bildene er tatt i mørket. Det er 90 bilder i den bildeserien. De er tatt en uke etter bildene i Dagslys. Så den 8. april er det tatt 90 bilder om natta. Bildene viser ikke mye. Mest bilder er bare tatt rett ut i mørket. Ett bilde er av bakhodet til Alice Ganske blant og shiny hår hun har i dag. Ja, det ser ja, mer ut som en parrykk. Mm, det her er åtte dager mm. etter den forsvinner. Da er de lugget ut i 8 dager. Jeg spekulerer du om de har brukt kameraet til å holde lys? Ja, men det som er sagt om det er at hvis du bruker blitsen på kameraet si, ditt Det blir jo veldig vanskelig. Ja, men hvis du holder inn ja, så blir du blendet. Så okay. du ødelegger nattesynet natte, uh, okay. ditt av ja. å bruke blitsene. Og ikke bare det, det vil ikke være så veldig lenge hvis du tre sekunder med blits. Selv om kameraet hadde en videofunksjon så ble en aldri brukt. Så det blir dratt frem at de skriver dagbøker, begge to. Veldig opptatt av å liksom skrive om oppleveltene sine. Og, og hvis de er forsvunne i skogen og ikke finner veien sin hjem, og de har vært ute der nå i 8 dager, så er det litt rart at de ikke filme seg selv, si noen ting til familien sin, eller... Men I alle fall, hvis du tror at du ikke blir funnet, så vil han kanskje ha lagt igjen en videohilsning, hvis man kan kalle det, til familie og venner. Men hvis han er tatt fange, eller, fange, er det sånn som... Ja. Men hvis han er tatt, så er det jo litt vanskelig å ta opp et kamera og filme seg selv. Ja, og en teori er at de driver å knipse bilder, for at de skulle på en måte... Skrem bort noen, eller skrem ja. dyr, for eksempel. Ja, hvis er bildene er tatt på kvelden. Men du ville, hvis du hadde fanget noen, så ville du ikke lagt dem tatt bildene ved blitt. Da hadde du på et tidspunkt sagt, kunne du legge for deg det kameraet. Men jeg vet ikke, hvis jeg selv har suttet og kanskje vært veldig redd og sånne ting, har ikke jeg tatt bilder av meg selv? Av 90 bilder, så har det vært et bilde av dælig meg. Ja, for å vise hvor, er, ja. hvor man er igjen, om man sitter i grått dem och sitta liksom på är det. Vi skulle börja använda det lite som överlevnads teknik ja. och inte för att vis någon andra. Hur ska du ha det? Men heller bruke det som lykt och sånt ting som jag jag syns det väldigt rart att göra för det vil inte funka. Försöka med att finna ut vad han i mörker togte bilder för då liksom köpa bilderna efter på vad som föregår framåt. Men, men det blir ju lyst på dagen. Och varför bara ta bilder om kvällen då? Og hva med, hva med resten av uka de var borte? Ja. Hvorfor ikke tatt noen bilder da? De har jo hatt det her så lenge de har hatt telefonene sine. Mm. Mm -hmm. Men ingen av bildene er tatt ansikt. Nei, og det er en teori at det er tatt så mange bilder for å prøve å visk over andre bilder. Altså ta nye bilder etter de har slettet bilder. For det som er enda mer merkelig, det er at det er ett bilde som er slettet. Kameraen nummerer jo bildene ettersom de blir tatt da. Og i om det siste bildet i Dagslyst, som er nummer 508 på kamera, og det første bildet i uke etterpå, som er på natta, som det 510, så er det ett bilde som mangler, og det er bildet 509. Det er fysisk noen som har gått inn i et Canon-bildkamera, og fysisk slettet det etter at de har tatt det. Noen ja. Som har gått inn på et minnekort, vil jeg tro. Ja, for her er klue. Hvis du slette du du Martina vet säkert mer än mig som er fotograf men bilder som blir sletta manuelt försvinner inte helt fra kamera. så om du går in på kamera og sletter ett bild så ligger det egentligen på där innan det ligger inte in på det ligger inte in på kameran ligger in på minnekortet ja i en i en form. fin form visst du sletter bilder och börjar ta bilder över så er det vanskeligere å hente ut bildene. Ja, og det er en teori, at de drev og tok 90 bilder her, for bildene ble tatt på en sånn veldig kort tid. Tre timer tror jeg de drev og tar bilder. 90 bilder. ett bilde hvert andre minut eller noe sånt. Ja, det er ganske mange bilder. Mm. Så en, en teori er at noen drev og tar bilder for å skrive over det, er det som er slettet. Etterforskeren fant ut at alle bildene jentene hadde tatt hele ferien, altså av alle bildene de hadde tatt hele tiden i Panama, så var ingen slettet. Så hvorfor har de liksom slettet? et bilde på den turen her. Så jeg synes det er nesten at det er litt skummelt. Ja, jeg synes den er, er litt ubehagelig. The Travel Channel har en episode på programmet Lost in the Wild, som tar for seg denne saken her. Og de sier at det egentlig ikke er mulig at jentene sletter bildet før de tog de neste bildene i uke etterpå. Og de prøver faktisk ut i, i programmet det. Og det viser at det neste bildet som blir tatt etter det de sletter, får samme navnet det, som det som blir slettet. Men det stemmer. Det stemmer. Mm. Da må så, du være ferdig med ta bilder Og så gå tilbake og slette uh -huh. Så det de tenker er at uh, Før de, noen har puttet denne ryggsäkk Og pakket sammen BH-andammers Og puttet telefonene og kamera Så har de gått og slettet bildet mm. For det vil si at det må ha blitt slettet Etter jentene eller någon andre Tok de der uh, bildene En uke etterpå Det var mange som lette etter de jentene når de forsvant Blant annet som jeg nevnte Så var en del tourguides som kjente områdene godt Som meldte på leitingen Ti uker etter jentene forsvant, mobiliserte politiset for å lete på den andre siden av fjellet der de fant sekken, etter spor av jentene. Og på den siden av fjellet finner de deler av menneskelevninga. Nej. En av skoene til jentene ble funnet med foten inni skoene, altså helt avkuttet av ankel, med sokken fortsatt på, og skolisene ganske stram, så den foten sitter igjen inni skoene. Oh, det er nesten Tenkte jeg å komme over der, ja. Mm. Skolen ble av en lokal tour guide bak eller nesten under et træ i nærheten av Alto Romero. Ganske langt bort fra elva de men sekken hadde vært i da. Sier du at det här er de jentene? Det her er jentene, ja. Etterforsker han uttatt at foten var kuttet av veldig pent og det var ingen blod Ingen bitmärka, hakk, skuddmerker eller noe annet ble funnet på foten her da. Er det fortsatt... Er det bare kjellet igjen? Det Nei, det er en del hudrester. Det som er naturlig etter ti uker, den er jo ikke helt uh, Ok, så den mener at det har gått Det har jo gått ti uker. Ja, jo, det er jo men... naturlig å tenke at du ikke har overlevd de vilmarkene i veldig lang tid. Da. Så det stemmer, sånn cirka, skulle jeg si, foråtningsprosess og sånn. At det er litt uh, hud og sånn igjen på din foten her. Da. Omtrent 33 ganske godt spredde beinrester har vært også funnet langs uh, elvebredden. Og av de 33 beinresterne kom mesteparten fra en venstre fot. Lokasjonen på de her beinrestene var noen kilometer fra der etterforskerne tror at nattbildene var tatt den 8. april, men skoene med foten ble funnet lenger opp i elva, mot strømmen fra der de trodde bildene var tatt. For de mener jo at de har forulukket, at de har dott i elva, eller det er teorien de jobber utifra på det tidspunktet her. Resten av beinene vart funnet langs elva, noen flere kilometer fra hverandre, og en halvdel av ett bekkenbein vart også funnet. Nei, 20. juni holdt jentene sine familier en pressekonferanse og fortellet at de har grunnet å tro at jentene er døde. DNA-spesialister matcher beinrestene fra foten til Alice, Nei, uff, og bekkenbeinet til Chris. Etter hvert kommer det frem at det også er også et ribbein fra Kris som er funnet og øvre del av foten til Alice. Grusomt. En La Estrella det Panama nyhetsartikkel skrevet av Adelita Coriat jeg refererer til at det er en specialist som skjer på den rettsmedisinske rapporten, og han sier at det er umulig at jenterne har blitt tatt av elva på grunn av den unaturlige spredningen av levninger. Der pekes det også på at det har blitt brukt kjemikaler på levningene som får dem til å spekle om noen har prøvd å fjerne spor eller rester av bein ved hjelp av kjemikaler. Det som er ganske merkelig er at Lisanne sin fot er funnet med noen hudrester, som jeg sa. Noe som er naturlig i forhold til når de kunne ha død. Chris sine beinrester, derimot, er helt skrapet. De har ingenting igjen på seg. Det er bare ben, Så det kan se ut som om de har lugget lenger. Ja. Og politiet sin teori är at de har uh, hatt et uel, og en av har dødd før den andre. Et fall i blir nevnt noen plasser, men hvordan er det det seg da at beinresterne deres blir funnet så pent og pyntelig delt utover langs den elva her? Da? Om de har dødd på hvert sitt tidspunkt, ville jo beinresterne ikke vært sammens. Så den holder liksom ikke helt vann, synes jeg de det Nei, nei. nei. Den finner også fem måneder etter forsvinningen en bit av huden, taler jeg seg. Oi! Og det som er spesielt du, med denne... Så er mulig at det ligger en hudbit? Det som er så spesielt med denne biten av hud er at det er helt i den er helt i begynnelsen av forrotningsprosessen med få og små larver til stede. Oh. Og det er helt feil i forhold til hvor lenge jentene er antatt død da. Ja, det er det jo, for vi skulle ha vært råttet for lenge, så ja. Mm. ja. Hvordan er det, er det mulig at det ligger en bit? For noen dyr ville jeg jo tatt det, hvis historien heimer, ja. Den gir meg klipp. Gåsehud. Ja. Her er en ganske nedkortet versjon av uh, alle nympfone som er om de jenterne her og levningene deres. Uh, jeg anbefaler jo dem som er väldigt interessert å gå in på hvordan skalet er sin, sin blogg, for det er veldig mye å lese de jobbar i Herdig og samla information og så har ha også gått så langt at hun har lagt engelsk tekst på nederlandske innslag på YouTube da. Så hun har logget og tekst, tekstet nederlandske nyhetssendinger og på YouTube som så har sånn at folk kan få høre det på engelsk da. Fordi det er veldig mye informasjon på nederlandsk. Så det her var avslutningen det uttry. Ja, får vi til en avslutning. De har konkludert med at de De har konkludert med at, at de har at de konkludert med at det skjedde og at de, de godtar var ganska med som skurrade när det kom till det att bli tätt av naturen liksom. Det och någon som på något sätt säger det att uh, visst en av hjortarna har hade duella som de spekulerar i att en av hjortarna hade duell. Så det är väldigt märkligt att en annan hjort inte berättar något tidpunkt sig och det nu har en nött att gå finn någon som kan hjälpa oss. Jag har nött att gå fra där liksom. liksom. Det blir inte ligga där liksom. Det är orslanger och liksom sånn gift väldigt giftiga slanger som må kunna att ta Livet av Men så kunne jeg rett og slett egentlig ha bare lugget inn litt sånn, kanskje da, hvis vi ska gå litt in på teorier, at, at de har blitt bitte og bare lugget og har blitt syk? Hvis vi hadde... nå skal gå in på teorier, har vi ikke vært inn på teorier? No, men jeg tenker på som sånn, hvis man vi skal virkelig gå in på en teori, men, så finner det. Men da må jeg bare si, du snakker, er det noen som har gitt den teorien at det kan ha vært kannibale? Det er jo en teori. Det er mange teorier, i din mm. saknei. Men den som kanskje jeg syns er litt tynn, er at de har gått seg vil. Fordi det här er en hiking trail. Bakom The Great Divines er det også stia. Det er kanskje litt mindre oversiktlig, men det å stia der, og det er jo der, uh, uh, hengebru og sånt, så hvis du går, så kommer du jo på et tidpunkt det er i hvert fall noen innfødte, eller en landsby og sånt, mm. uh, og, har, og vennene av de skader seg, så de, på ingen tidspunkt tenker du, men da stikker jeg og ser om jeg finner noen som kan hjelpe oss, eller ser om jeg finner veien tilbake, men hvis vennene har skadet seg, og hun sier ikke forlap Ja, men på et tidspunkt så handler det jo om enten så døde dere ute i vildmarka her. Her tenker jeg at her er det masse teorier. Ja, det er ja. veldig mange teorier. Og her tenker jeg at her lytter dere. Her er det bare å greie seg dypt in. i det. Kommenter gjerne på Instagram-innlegget om denne episoden her, hva dere tenker. Ha det skjedd. Vi vil gjerne høre teorierne dere. Og hvis dere har den før, om dere har hørt noe mer innspill mm. som ikke vi har fått med oss. Absolut vi vil høre gjerne mer teorier også. Ja, og vi tar imot tips til saker dere vil høre, mm. for uh, det er alltid så interessante saker vi ikke vet noe om. Instagramen vår en liten pause. Følg oss, der legger vi ut information om de forskjellige episoderne våre. Og gjerne send oss i melding på inboxen, hvis, eller sånn DM-en. Slide into the DM, my friend. Hvis de har nå å komme. Hvis du har noen tilbakemeldinger, tips, noen tilbakemeldinger på hvordan vi gjør podkasten, lyden vår eller hva som helst, vi vil gjerne høre fra dere. Vi vil, høre det. Ja, vi vil gjerne høre det. Vi vil ha veldig gjerne tilbakemeldinger. Ja. Ja. For vi vet egentlig ikke hva vi vil hjelpe med. Nei. Men jeg tror kanskje at vi blir bedre. Eller sender oss en mail på enlitenpausepodkast at gmail.com Han <laughs> drar jo Jeg vet ikke at hvis du får en mail på den der men du skjønner, en liten pause var tatt. Så når dere som har en mail som heter «En liten pause», så ikke send oss mail på «En liten pause». Vi vil ha en mail på enlitenpausepodcast at gmail.com. Sammenhengende. I ett ord. Og så jeg Også må jeg bare si til alle sammen som hører på, og dere må ha litt tillit til oss. Jeg tror kanskje, og håper kanskje, at vi blir litt bedre etterhvert. Vi lærer for hver gang vi gjør det her, sånn at vi blir nok litt like det etterhvert. <laughs> håper vi. Håper så håper jeg at dere finner interesse i det Og har lyst til å høre Og episode, Maria Da har du noe spennende å fortelle ja, Neste episode ser jeg Martine Bortreist Og siden vi har kjørt i gang en tre-mannspodkast her Eller en tre damers Så må vi ha en vikar uh, Ja, så takk for i kvelden Takk, takk, takk Takk til samme Maria takk, ja. okay. ok Ha det, det, det. Nej, vi kan ikke si ha det samme Vi kan ikke nå sier du hadde først, eller jeg sier sånn Hei, hei, nei, ha det, ha det, alle sammen Nei, andre ja, gå hjem og legge det Nå er vi ferdige